0: Evangelio según Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen iglesia? Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó. Al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera Busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, diciendo, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los cinco panes para los cinco mil y el número de canastas que recogieron? ni los siete panes para los cuatro mil y el número de cestas que recogieron cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos entonces comprendieron que les decía que se cuidaran de la levadura del pan sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos Padre, esta noche, quizás como los fariseos, angustiados y desesperados por las cosas que dejamos atrás y que no tenemos, las cosas que por olvido, por negligencia, por descuido perdimos, y a veces vivimos tan aferrados a las pérdidas o a la búsqueda de la sobrevivencia material que descuidamos aquello que es superior y esencial a nuestra vida. La vida es más que muchas cosas que no tenemos pero necesitamos fe para entender esto Padre ayúdanos ayúdanos a entender esta palabra a ser iluminados por ella para vivir a plenitud en el nombre de Jesús Amén ya les bendiga, amados, siéntense. Aleluya. Hay una advertencia que hace Jesús en el versículo 6 Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. O, como dice la reina bandera, guardados. Guardados, cuidados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Primero, ¿a qué viene la advertencia de Jesús? Segundo, ¿a qué se refiere? Los discípulos se concentraron en entender a qué se refería. ¿Qué quiere decir Jesús con eso de la levadura de los fariseos? Y está bien entender eso, porque es parte de lo, que, de lo que el Evangelio también nos enseña del 5 al 12. Pero también es importante entender el por qué Jesús nos invita a guardarnos de la levadura de los fariseos. Si bien es cierto, es necesario determinar a qué se refiere, pero también es importante definir el por qué debemos de guardarnos y digamos que del versículo 1 al 4 al, al tenemos eh, ex, expresa la levadura de los fariseos ahí está digamos descrito en el comportamiento en los intereses de los fariseos y saduceos tenemos eh, eh, descrita aquí en qué consiste esa levadura ¿Y cuál es el resultado de esa elevadora? Digamos que cuando dice el versículo 1, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Como ustedes y yo estamos hoy aquí, nos hemos acercado. ¿Pero qué les mueve a ellos? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Por qué están allí? Y dice el texto, y para ponerlo a prueba, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. O sea, se acercaron probando a Jesús. Es decir, se acercaron tentando a Jesús. Los fariseos son una extensión de la acción de Satanás en el desierto. Se acercó a Jesús, ¿para qué? Para tentarlo, para ponerlo a prueba. Porque esa es la tentación, es exponerlo a prueba. Satanás se acerca a Jesús para tentarlo. Se acerca para ponerlo a prueba. Ahora los fariseos se acercan en la misma lógica de Satanás. De manera silenciosa entonces Mateo está poniendo en un rango de igualdad la obra del enemigo en Mateo 4 y la obra de los dirigentes religiosos. En otras palabras es como que Satanás y religión están compartiendo una misma tarea respecto a Jesús. El evangelio de Mateo Constantemente estará poniendo de manera eh, muy aguda, estará comparando a la obra de Satanás con la obra de la religión. Por eso es que hay que entender esto iglesia. A veces Satanás y religión es lo mismo. Y hay que cuidarnos de la religión. Las cosas que hacemos se pueden volver religiosas. Aún las cosas que nacieron en una experiencia con Dios se pueden volver religiosas. La serpiente que Dios usó para salvar a Israel de la de la serpiente de bronce que Dios usó para salvar a Israel de las mordeduras de la serpiente, ¿se acuerdan? Ellos guardaron y lo convirtieron en religión. Y tenían la serpiente de bronce para estarla adorando. Un instrumento de sanidad y de liberación se convirtió en un, en un objeto de adoración. Lo que hacemos aún el santo ministerio se puede volver religiosidad. Cada ministerio dentro de la iglesia se puede volver una religiosidad donde ya no se persiguen los objetivos liberadores y salvadores de Dios, sino que simplemente la, la, la reproducción mecánica, repetitiva y cíclica de algo que nos dedicamos nada más a repetir. Pero ya no hay una vitalidad, ya no hay una vida de Dios, ya no hay una fuerza de Dios ahí. La enseñanza de los fariseos basada en la ley, indudablemente en los orígenes, Tenía mucha potencia allá cuando Edras y Nehemías eh, inauguran una, una época de la palabra en Israel. Pero con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una religiosidad hasta que en la época de Jesús la enseñanza de la ley había dejado ser una experiencia de vida y se había convertido en una fuerza opresiva. La religión tiende a, a manipular a Dios para sus beneficios la religión tiende a manipular a Dios para sus deseos y esto es lo que la, lo que hacen los fariseos le piden a Jesús una señal del cielo ¿qué están haciendo? están tentando a Jesús quieren que Él le demuestre que verdaderamente es el Mesías quieren saciar su curiosidad, quieren saciar sus exigencias, quieren saciar eh, sus crisis, sus dudas, quieren saciar eh, la manera negativa en la que piensan de Jesús y por tanto le piden que demuestre de una manera especial, sobrenatural, algo eh, con especial atención y dedicación a ellos. Esto incomodará a Jesús. Porque la tendencia humana siempre es a querer amarrar a Dios, poner a Dios al servicio del ser humano. Y no es que Dios no esté para nosotros. Súbemele un poquito a los monitores, por favor. No es que Dios no esté pensando en la necesidad del pan que usted tiene o yo, hermanitos. Claro. Claro que sí, Dios es Dios con nosotros. Dios es Manuel, Dios no nos abandona y vela por somos sus hijos. Pero una cosa es cuando el Hijo quiere que el papá satisfaga los caprichos, los deseos arbitrarios del Hijo. Y otra cosa es que el Padre demuestre su Amor hacia el Hijo, son cosas diferentes. Que el Hijo le diga, si de verdad me querés, déjame salir con mis amigos todos los días. Si de verdad me querés, me vas a comprar tal cosa. Si de verdad me amás, no vas a decir nada porque yo vaya con fulano, anda con fulana, me lleve con, con, con los cheros aquellos venga a la hora que quiera cuando, cuando el hijo apela al amor del padre como una petición un argumento para que el padre lo deje hacer lo que él quiera eso ya no es estar pidiendo una evidencia de amor eso es querer manipular el amor del padre para que se ajuste a nuestros deseos y caprichos y por supuesto, ningún padre en su, en su sabiduría se va a dejar manipular. Papá, ¿me amás? Sí, hijo. Y, y, y el padre lo dice de verdad. A tal grado que el padre estaría dispuesto a dar la vida por un hijo. Yo creo que todo padre que estamos aquí estaríamos dispuestos a cambiar nuestra vida sin pensarlo por nuestro hijo. Creo que eso 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 no está jamás nunca en discusión. Es una cosa... Eh, 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 tan natural de ser padre uno desearía que sus hijos continúen los días de la tierra y, y logren su vida su desarrollo y uno con gusto estaría dispuesto a hacerlo pero una cosa es cuando el hijo basado en el amor quiere manejar quiere manipular quiere condicionar al padre y eso es lo que hace la religión esa es la levadura de los fariseos. Vuestro padre sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Dirá Jesús, por ejemplo, en, en, en Mateo 6.30, acompáñenme. Porque va a usar también esa frase de la, de la poca fe. Mateo 6. Dice versículo 30, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen, diciendo que comeremos o que beberemos, ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Hay dos cosas que el Padre sabe de nosotros. Las cosas que queremos, las cosas que necesitamos. El Padre sabe las cosas que, que nos dan placer y las cosas que nos dan beneficios, porque no todos los placeres traen beneficios. Aunque claro, a nosotros como hijos nos encantaría nada más solo las cosas que nos dan placer. Nos encantaría nada más disfrutar... Sentir, tener, gozar, participar de aquello que nos da relax, sensación de libertad, que nos da eh, sabor, que nos da una serie de sensaciones agradables y nos encanta. Pero hay muchas cosas que quizá no nos provocan ese placer, pero que son importantes para nuestra vida, que son necesarias, que son fundamentales para que nuestra vida sobre la tierra Llegue a desarrollar una, una madurez, un crecimiento, un desarrollo, una plenitud. Por ejemplo, en horas de enfermedad, hay medicinas que no nos gustan. Hay medicinas que no tragamos. Hay medicinas que no pasamos. Hay cosas que... Yo recuerdo cuando Pablo David tenía unos nueve meses, creo yo... Eh, agarró una infección terrible terrible con unas temperaturas eh, lo llevamos al hospital estuvo hospitalizado casi cinco días en el seguro de la matepec y en aquellas fiebres enormes que tenía eh, lo metían a la pila con agua helada y, 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 y usted lo miraba eh, pegar esos gritos, y, y la enfermera con esa naturalidad y esa frialdad, eh, y uno con aquella casi indignación, ¿va? con quererle dar a, a la mujer por provocarle eso, pero, 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 pero era necesario, podía convulsionar, o cuando le llegaban a poner el antibiótico a la avena, y él ya sabía, ya, ya, ya tenía identificada a la, a, la, a la enfermera que cuando llevaba la aguja con el antibiótico, él desde la primera vez, es un dolor porque era un antibiótico muy fuerte, y le provocaba gritos. Y él desde que miraba a la, a la enfermera que ni siquiera se había acercado, pero ya le miraba la inyección, él comenzaba ya a llorar y a, y a demostrar que, que no lo quería porque ya sabía lo que le iba a provocar. Y uno no, no quería que se lo pusieran. Pero pero se necesitaba. Debía de ponerse. Y había que pasar ese dolor. Había que pasar ese sufrimiento. Había que pasar esa, ese, ese momento doloroso. No es agradable. Pero es necesario. Y Dios sabe acerca de nosotros. Él sabe las cosas materiales que necesitamos para llevar una vida digna. Él las conoce, pero también Dios sabe las cosas que necesitamos comprender en nuestra existencia. Qué aspectos necesitamos madurar y crecer, porque traemos con nosotros pensamientos, actitudes, valores equivocados que están destruyendo nuestra vida. O sea, no solo una necesidad destruye mi vida. No solo no comer, no solo no beber, no solo no medicarme, puede destruir mi vida. También tomar ciertos caminos, asumir ciertas prácticas. Es decir, mi vida no solamente me la destruye no comer, sino que me la puede destruir comer cosas dañinas. ¿Me van siguiendo en esto, hermanitos? No es que me puedo enfermar solo por no comer, me puedo enfermar por comer mal. Puedo destruirme no solamente por hambre, sino por gula. No solamente me puedo destruir por comer nada, sino que por comer eh, insaciablemente como animal. No solamente puedo de morirme de sed, puedo morirme también por las cosas que estoy bebiendo. ¿Me van siguiendo, hermanitos? No, pero no puedo morirme solo por la ausencia de algunas cosas que necesito sino que también puedo morirme por algunos caminos equivocados que emprendí. Puedo morirme por algunas actitudes o hábitos. Quiere decir que al final no solamente alguien que no cree en Dios puede ausentarse. De recibir las bendiciones de Dios sino también alguien que creyendo en Dios como la religión intenta manipular a Dios es decir de Dios nos podemos alejar por, cre por por no creer en él y por creer equivocadamente en él me van siguiendo hermanitos por eso por eso decía en la preparación el día de ayer no todo el que me dice señor, señor no todo el que dice Padre, Padre, no, no. Porque un no creer como una manera equivocada de creer pueden provocar lo que provocó aquí en el capítulo 16. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en el versículo 4 al final del capítulo 16? Capítulo 16, versículo 4 al final. ¿Qué hizo Jesús? Jesús los dejó y se fue. En pocas palabras, aunque la religión esté buscando a Jesús, si la religión lo busca con los intereses equivocados, terminará Dios alejándose de la religión. El asunto es que Dios los deja, Dios los abandona. Dios no los acompaña. El riesgo que corremos al no guardarnos de la levadura de los fariseos es que al final terminamos lejos de Jesús. Aunque estemos en una religión, si no aprendemos a buscar a Dios en la línea, en la dimensión, en la actitud que Dios piensa que lo busquemos, al final Dios termina también alejándose de nosotros. Los fariseos se acercan con una intención. Los fariseos se acercan para querer manipular a Dios. Como el diablo quería manipularle. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y coman. O ya que eres el Hijo de Dios, haz esto o lo aquello. Porque la religión quiere poner a Dios al servicio de sus intereses. La religión quiere poner a Dios al servicio de su poder organizativo. La iglesia quiere poner a Dios al servicio de su poder religioso. Porque la religión se constituye en un poder. En un poder que controla, domina, oprime y quiere dirigir la vida del ser humano en una esclavitud ideológica y mental. Y por eso pone un montón de leyes. Y a mucha gente le encantan las iglesias así. Las iglesias donde le digan a qué hora se va a dormir, a qué hora se va a despertar, qué ropa se va a poner, qué va a comer, qué va a beber, a dónde va a ir, a dónde no va a ir. Hay gente que funciona en ese esquema cuadrado. Hay gente que de maravilla funciona en ese, en ese cuadrado de la religión. Y les encanta. Y por eso muchos ministerios dictatoriales traen satisfacción a la gente porque a la gente le encanta que le digan sí, no, sí, no, sí, no. Reflexionar, crecer, madurar y aprender a tomar mis decisiones a la gente le cuesta porque a la gente le gusta eso. Y por eso cuando vienen a Betania quisieran encontrar esa rigidez que hay en sus iglesias. Esa esa, 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 esa mentada doctrina. ¿Verdad? Y y, 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 y quisieran hallar esa, esa esa mentalidad rígida, cuadrada y estricta. La gente eso quisiera. Y claro, vienen aquí y aquí. Eh, jamás yo he andado con estas cosas. Yo a nadie voy a normarle su vida. Yo le voy a enseñar, yo le voy a enseñar a través de la palabra cómo usted debe crecer y madurar con el Espíritu y la Palabra para que usted tome su propio destino. Para que usted busque agradar a Dios usted con la Palabra y el Espíritu. De allí... ¿Que vamos a encasillarlo, encuadernarlo, encajonarlo? No, hermanito. Y, 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 y si usted ha venido a eso, pues aquí no lo va a encontrar usted aquí debe crecer, debe madurar debe desarrollar los sentidos espirituales para, para aprender a discernir el mover de Dios que es lo que los fariseos no pueden hacer y es a lo que Jesús invita a los discípulos no, no caigan en la levadura de los fariseos y cuál es esa levadura es que así como ellos amarran la vida de la gente, también quieren amarrar a Dios. Así como domestican la vida de la gente, quieren domesticar a Dios. Quieren meter a Dios también en ese cuadrado. Si de verdad eres Dios, entonces dame la prueba. Eres de verdad el Mesías, eres de verdad el Hijo de Dios, entonces la prueba. De verdad eres, dame la señal. O sea, encasillar a Dios dentro de su esquema. Esa es la religión. Porque la religión se siente con una fuerza tan grande para amarrar todo, incluso a Dios. Y por eso el religioso, cuando ve cosas libres de Dios, dice, no Dios, no hace eso. ¿Y quién dice que no? No, es que eso, eso no es de Dios. O sea que la gente cree que, Dios está amarrado a lo que ella cree que Dios hace o no hace. Porque eso le encanta a la religión. Sujetar a Dios, amarrar a Dios, encadenar a Dios. Y Dios no se puede salir de este cuadrado. Tiene que obrar dentro de esto. Porque esa es la religión. Y tantos pastores e iglesias trabajan en esa mentalidad de haber amarrado a Dios a un esquema doctrinal, a un esquema moral, a un esquema ritual, a un esquema estricto, rígido, inquebrantable. Y si Dios es Dios, no se puede salir de este cuadrado que nosotros hemos estipulado como de la sana doctrina, de la verdad. Ahora hermanitos, si algo dice la Biblia es que Dios es Dios y hace lo que Él quiere. Donde Él quiere, con el que Él quiere y como Él quiere. Y claro, este fue el gran problema de la religión en tiempos de Jesús. Este fue el gran problema. El gran problema es que Dios comenzó a obrar en ciertos lugares con ciertas personas y de ciertas formas que, que se salían del guacal religioso. Dios comenzó a obrar a través de un hijo de un carpintero y de una campesina llamada María, un carpintero llamado José. Y este hombre llamó ahí a unos cuantos pescadores, cobradores de impuestos, algunos revolucionarios, y comenzó a llamar gente así, eh, que no era tan relevante en la sociedad. Y comenzó a caminar en Galilea haciendo cosas, enseñando cosas. Y, 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 y quebrando las normas religiosas. No toquen leproso, él tocaba un leproso. No debe andar con una mujer sola allá con la samaritana leque, leque, leque. No tenía que hacer nada en sábado. Curaba en sábado las veces que quería. O sea, co comenzó a quebrantar todas las normas eh, de ser una persona socialmente eh, de respeto, una persona honorable. Comenzó a romper todas las reglas religiosas y decía que era el Cristo. Decía que Dios era su Padre que él tenía una relación especial con Dios y que la relación especial de amor que él tenía con Dios, él la traducía en esos actos de amor para con el ser humano. Aunque tales actos de amor hacia el ser humano atropellaran a la religión. Y eso es lo que no le cojo. ¿Por qué? Ah, porque según la Biblia de Nazaret no se ha levantado ningún profeta. Y mira, este viene de Nazaret escudriña bien ah porque según la biblia cuando venga de verdad el libertador él no va a hacer estas cosas que anda haciendo porque, porque porque, si este de verdad fuera el mesías ¿cómo se va a dejar tocar por esa mujer si esa mujer es una prostituta y le está besando los pies se los está acariciando se los está llenando de lágrimas los está secando con su pelo alguien de dudosa moral no puede ser el Mesías. Es un pecador, lo sabemos. Transgrede la ley. Transgrede la fe. Transgrede el sábado. Transgrede el templo. Entonces se acercan, ya teniendo una idea acerca de Jesús, que no es el Mesías, pero dicen, bueno, mira, convencenos, pues, convencenos. Convenceme que sos el Mesías. Hace algo que nos impacte, que nos afantalle, que nos que, que, que nos deje anonadados. Y claro, Jesús viene de hacer una serie de milagros. Jesús viene de hacer una serie de obras. ¿Por qué no se dejan convencer de ninguna de ellas? Porque los milagros que Jesús viene haciendo hasta hoy, son con personas que no tienen importancia para ellos. Una cananea por allá que pide por su hija que esté endemoniada. No, hace algo para nosotros. Porque la religión quiere aprobar a Dios. La religión se cree en la, en la jueza de los actos divinos. Este es el problema del religioso, de la religión y del religioso que cree que debe sentarse a aprobar los caminos de Dios. Y el asunto es que Dios tiene caminos que la religión no entiende. Esto es todo el evangelio y todo hecho de los apóstoles. Dios está haciendo caminos que la mentalidad religiosa no entiende. Por eso Jesús, ante el fracaso espiritual de los fariseos, que él los deja y se fue, Jesús se acerca a sus discípulos. Versículo 6, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué? Porque si ustedes no se cuidan de la levadura de ellos. Yo tendré que hacer con ustedes lo mismo que hice con ellos. ¿Me está oyendo? ¿Y qué hizo Jesús? Dejarlos. Apartarse. Irse. Una iglesia entonces, un creyente entonces. Que no se aparta de la levadura de la religión corre el riesgo de que Jesús sea parte de nosotros. Y todavía más directo. Si esta noche yo no vengo delante de Jesús en mis necesidades con la actitud correcta, corro el riesgo que Jesús no me escuche y que lo que yo le pida hoy como los fariseos le pidieron una señal, llegaron a pedirle una señal, pero Jesús se apartó de ellos y los dejó. Si yo vengo delante de Jesús esta noche, en mis necesidades a pedirle, pero vengo con la mentalidad, con la levadura de los fariseos y los saduceos, entonces lo que yo le pida a Dios, lo que Él hará cuando yo esté pidiéndole a Dios, es darse la vuelta e irse y no me responderá. ¿Cómo entonces yo le pido a Dios sin la levadura de los fariseos? ¿Cómo puedo venir delante de Él en mis necesidades sin ser contaminado con la levadura de los fariseos? ¿Y saber que vengo con el corazón adecuado, con la mentalidad justa para que Dios me escuche? Y que él en lugar de dar la media vuelta y de apartarse para no escuchar mi petición porque va manchada por la levadura de los fariseos. Al contrario de eso, él se detenga, se incline a mirar, a escuchar y a poner su mano sobre mí. Veamos entonces del versículo 5 en adelante. Cómo yo me acerco a él en mis necesidades sin la levadura. Primero, versículo 5. Que se nos dice de los discípulos? Versículo 5, hablen hermanos. Lea y diga. Ah, cruzaron el lago, pero se les había olvidado llevar pan. Salieron con Jesús a caminar, a servir, a trabajar o al otro lado, pero no llevaban pan cuando se habla de pan aquí habla de las cosas que necesitamos para seguir el viaje ellos andan caminando por galilea de pueblo en pueblo de aldea en aldea de ciudad en ciudad los discípulos tienen que llevar pan para la hora de comer pero se les olvida el pan pan diríamos aquí es la expresión simbólica de aquellas cosas que necesitamos en el caminar de la vida. Pan es todo aquello que en la marcha de la vida vamos necesitando para para sobrevivir. Ya Jesús lo dijo. El Padre sabe lo que ustedes necesitan. Hay cosas materiales que necesitamos para vivir. El Padre lo sabe. El Padre sabe, hermanito, su necesidad. Lo que usted no tiene, Él no lo ignora. Lo dice el Evangelio. El Padre sabe de todas aquellas cosas que ustedes tienen necesidad. Jesús sabía que olvidaron el pan. No tenían pan. Y Él les hace un llamado. Esta noche... Jesús sabe las cosas que usted no tiene. Yo no lo sé. Quizá usted ha venido esta noche y si le preguntan a los discípulos, Jesús ve, Jesús los mira, dice, vamos a caminar, estos no han traído pan. Jesús lo ve esta noche y ve que no tienes, algunos quizás como los discípulos no tienen pan para mañana, otros quizás no tienen para ciertos compromisos, para ciertas responsabilidades económicas mañana, hay cosas que pagar. Y las cuentas son frías, rígidas, y no perdonan. Los compromisos financieros están allí. Y no hay. No hay dinero para pagar los recibos. Los hijos necesitan algún par de zapatos... Para alguna actividad en la escuela o solamente para ir a la escuela. Quizás venimos cargando una o dos letras de la colegiatura. Quizás venimos chineando algunos recibos. Algunas cuentas por pagar en el banco. Y Jesús nos vuelve a ver esta noche y ve las cosas que no tenemos. Jesús nos mira esta noche y mira lo que no tenemos y quizá nosotros desearíamos que él se acercara a mí y me dijera yo sé lo que no tenés, no te preocupes, esa noche te lo voy a dar y quisiéramos eso, quizá los discípulos hubieran querido que Jesús les dijera eso. Jesús lo vuelve a ver, lo ve que nos traen pan, y quizá hubiera querido el, que el Señor le dijera: Está bien, tranquilo, no se preocupen, ahorita hago paño. Pero no, Él ve la necesidad material, y que le dice: No les da una promesa, no les anuncia una bendición, que le dice guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos Jesús les hace un llamado una exhortación Jesús los convoca a que tengan cuidado de algo porque Jesús conociendo la necesidad material de los, de los discípulos lo que los hace es hacerles un llamado espiritual y aquí entra el tema de la levadura porque nosotros quisiéramos que Dios se acerque a mi vida, ya que se da cuenta de lo que tengo necesidad, que Él se acerque para darme lo que necesito. Pero en lugar de acercarse para darme lo que necesito, lo que hace es darme una exhortación. Y nosotros decimos, yo no quiero una exhortación. Yo quiero la bendición material. O sea, venimos con una cierta predisposición hacia lo que Dios quiere de mí. Porque yo he venido a lo que yo quiero de Dios. Porque yo he venido porque necesito pan. Y estoy con Jesús para que me dé pan. No tengo pan, quiero pan. Pero cuando me acerco a él sin mi pan, en lugar de darme pan, lo que me da es un llamado, una exhortación. ¿Cuál es el problema de esto? El problema, hermanitos, es que si nos comportamos en nuestras necesidades, Cómo se comportan los fariseos. Cuando buscan a Jesús. Si cuando usted o yo. Buscamos a Jesús. En nuestras necesidades. Y lo buscamos en la actitud de los fariseos. Y de los escribas. De querer poner a Dios a mi servicio. Yo estoy perdiendo lo único que a mí me puede bendecir porque Jesús se aleja de ellos como se alejará de nosotros. Cuando yo me acerco a Dios y no me acerco en la actitud adecuada delante de Dios, yo estoy perdiendo lo único que me puede bendecir que es el Señor. El Señor se alejó y se fue, no los atendió y al no atenderlos los dejó en el vacío de la no bendición, de la no gracia. Los dejó abandonados a sus propias fuerzas, a sus propios razonamientos. Los dejó expuestos a sus propios caminos. Y Jesús no quiere que pase eso conmigo ni con usted. Jesús no quiere que pase eso. ¿Cómo pedirle a Él? De tal manera que en lugar de provocar que Él se vaya, le provoquemos que se acerque. ¿Cómo pedirle de tal manera que en lugar de que Él se marche, que la gloria se vaya, al contrario que al pedirle le, agra le agrademos y Él se acerque? Y los discípulos, carentes del discernimiento espiritual que tenemos, dicen, ellos comentaban entre sí, ah, lo dice porque no trajimos pan. Ellos no logran saltar la, la cualidad divina, espiritual, de subir el nivel. Jesús tiene un nivel de comprensión más allá de lo material. A veces nuestras necesidades materiales nos tienen tan esclavo de la cotidianidad, de lo material. A veces las necesidades nos tienen... Muy en el plano de la agonía material que no somos capaces de elevar las preocupaciones espirituales que Dios tiene. Por eso dirá el Evangelio, preocuparse por lo material también lo hacen los paganos. Y nosotros no podemos reducir la vida cristiana a la mentalidad pagana. Tiene que haber algo más allá de buscar a Dios por mis necesidades materiales. Tiene que haber algo más allá de buscar a Dios. Solo para satisfacer mi curiosidad o mis deseos o mis anhelos. Tiene que haber una un nivel superior por el cual buscamos a Dios, iglesia. Dios se agrada de nosotros cuando le buscamos por razones mucho más allá del pan y de la comida y la bebida y el vestido. No podemos reducir a Dios al plano pagano cuando la religión se reduce a buscar a Dios solo por necesidades ha reducido la fe al paganismo y así hace la iglesia hoy día la religión hoy día. Jesús dice, cuídense de esa mentalidad, porque no quiero hacer lo que acabo de hacer con los fariseos, ignorarlos, darme la vuelta y retirarme. No quiero que ustedes pierdan mi presencia como fuente de vida, que es lo que viene cuando Jesús se da cuenta que ellos no están pensando como Él, le dice, hombre de poca fe, la poca fe, no solo me impide acceder a los milagros de Dios, sino que la poca fe no me permite entender las cosas que Dios quiere hacer conmigo si yo vengo delante de Dios solo porque necesito pagar el día de mañana pero no entiendo que Dios quiere hacer una obra en mí que Dios quiere transformar una área en mi vida. Que Dios quiere derribar un pensamiento equivocado en mi vida. Que Dios quiere derribar sentimientos dañinos en mi vida. Que Dios quiere derribar ciertas prácticas nocivas en mi vida. Cuando yo solo vengo para obtener el recibo de luz que quiero pagar. Pero no me interesa lo que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces eso es paganismo. ¿Me están oyendo iglesia? yo solo vengo porque quiero ser sanado de esta enfermedad pero no quiero ser sanado de los odios los rencores, las envidias las maledicencias ese corazón malintencionado que tengo esa lengua criminal que me acompaña cuando yo solamente quiero recibir una sanidad corporal pero no quiero recibir sanidades en muchas áreas espirituales de mi vida eso es paganismo cuando usted viene nada más por el pan pero no viene por la palabra viene por el vestido pero no viene preguntándose ¿qué quiere Dios de mí? ¿cómo puedo yo agradarle más a Él? ¿cómo puedo cumplir sus deseos? ¿cómo puedo cumplir su voluntad? ¿cómo puedo estar más cerca de sus caminos? ¿Qué planes tiene Dios para mi vida? ¿A qué Él me ha llamado? ¿Con qué Él quiere que yo le ayude en su obra en la tierra? Cuando venimos nada más llenos de egoísmos a querer saciar mis necesidades y a usar a Dios nada más como ese gancho para para mis necesidades y en ningún momento yo abro mi corazón para saber en qué yo contribuyo a los intereses de Dios en la tierra, entonces allí hay paganismo esta es la levadura de los fariseos quieren que Dios les satisfaga sus deseos pero ellos no están dispuestos a aceptar el camino de Dios en la persona de Jesús, quieren que Dios les dé las cosas que ellos quieren, señores que yo quiero la libertad de mi hijo y Dios dirá solo eso te interesa, Sí, señor o sea que servirme no te interesa, conocerme no te interesa, saber lo que de ti yo quiero no te interesa, cómo me quiero hacer presente a través de, de tu vida, en tu comunidad no te interesa. Cuando mi corazón se desentiende de los intereses de Dios a través de mi vida y solamente quiero sacarle entonces Dios no está para esas cosas Jesús no está para eso por eso la respuesta a los discípulos simplemente es dio la vuelta y se fue yo no quiero que Jesús dé la vuelta esta noche de su vida hermanito pero tiene que venir a buscarlo mucho más allá de la necesidad. Tiene que ir a interesarse por cosas que también a él le interesan. Mire, él en las preguntas: Hombres de por café, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? O sea, es como que Jesús dice: Bueno. ¿Y qué es lo que acaba de pasar ahí en el 15, hermanitos? ¿Con qué termina el capítulo 15? Dígalo, ¿con qué relato? ¡Se acaban de hartar cuatro mil hombres! ¿Y en el 14, el segundo relato? Han comido cinco mil personas. ¿Y ustedes cuántos son? Doce. Hey. Le acabo de dar de comer a cinco mil. Le acabo de dar de comer a cuatro mil. Y ustedes todos están abatidos. ¿Entienden lo que Jesús dice? Hay algo más. Hey. De hartarse, no se preocupen. Si le di si le di a cinco, si le di a cuatro, ¿cómo no le voy a dar a doce? ¿Por qué reducimos nuestra existencia al pan? ¿Por qué nuestra preocupación en la vida se reduce a eso? ¿Y saben qué queremos nosotros? ¿Sabe qué quiere la mentalidad religiosa? Reducir la grandeza, el amor, la misericordia, el poder de Dios. Reducirlo al pan. Por eso Jesús se da la vuelta como diciéndoles, miren, disculpen, pero Dios anda en otro nivel. Incluye el pan, pero no se rebaja a eso únicamente. El Padre anda en otro nivel. Y cuando nosotros logramos comprender que, si bien es cierto, tengo mis necesidades, el día a día que me angustia, que me abate, que me presiona, el día a día que a veces no me deja quieto, que no, no me da paz, que es más, logro cumplir un compromiso hoy y me empieza la agonía del día siguiente y del día siguiente y del día siguiente. A veces no es solo cada 15 y cada 30 hermanitos. Quizás para ustedes los compromisos en la casa tienen que ver con fechas específicas. Imagínense que aparte de las cosas de la casa, uno tiene que pensar en las cosas de la iglesia. Y priorizar muchas veces las cosas de la iglesia. Y que no es cosa de 15 ni de 30, es cosa de Todas las semanas. La necesidad cotidiana. Y pagamos uno. Y empieza que hay que pagar otro mañana. Y que después dentro de dos días otra cosa. Y otra cosa. Y otra cosa. Y ahí están las necesidades. Y cuando yo me acerco a Dios. Para reducirlo al mundo de mis necesidades. Entonces estoy cometiendo lo que la religión y el mundo pagano hace. Sujetar lo divino a mis necesidades. Pero el Dios revelado en Jesús es el Dios que sabe que necesito pan. Pero que ese Dios me quiere mostrar cosas más trascendentales me quieren mostrar caminos nuevos por los cuales debe caminar la iglesia y a veces por estar atado a una necesidad preocupado en una necesidad enfrascado en una necesidad no abro mi mente y mi corazón a cosas nuevas que Dios quiere enseñarme en la vida de la iglesia ¿me están oyendo? y a veces usted Enlatado en una necesidad Deja de ver lo que Dios le quiere mostrar Deja de comprender Lo que Dios le quiere enseñar A dónde lo quiere llevar Cómo lo quiere transformar En qué lo quiere perfeccionar Dónde lo quiere ver sirviendo En qué lo quiere usar Para qué fines Dios le ha llamado Es decir, descuidamos el elemento divino cuando nos encerramos solo en mi materialidad. Por eso Jesús les dice. Ey. ¿Y por qué hablan que no tienen pan? Y no entienden. Que no recuerdan los cinco panes que recogí. Eh, para los cinco mil. Y el número de canastas que recogieron. Doce recogieron. Ni los siete panes para los cuatro mil. Y el número de cestas que recogieron. Siete recogieron. Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos. Cómo es que no entendemos? Es como que Dios nos dijera: "Hey, y ustedes que no que no han leído lo que yo fui capaz de hacer como un hombre con un hombre que" que se esforzó en agradarme pensando en Moisés. Todo lo que Dios hizo cuando un hombre decidió asumir el compromiso de liberación de su pueblo. Todo lo que Dios fue capaz de hacer a través de Josué. Todo lo que Dios es capaz de hacer con la gente que se pone para sus propósitos. A veces le venimos a pedir saludo a Dios, pero no le venimos a pedir eh, 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 la oportunidad de servirle. ¿Y usted no ha oído lo que Dios ha hecho con sus siervos? Digo esto porque ¿de qué le sirve a Dios un hombre sano que no le sirve? ¿De qué le sirve a Dios? Pero si usted primero le dice a Dios yo te quiero servir. Yo le aseguro que quizás ni le tiene que pedir que lo sane. ¿Sabe por qué? Porque el primer interesado en tener un siervo sano no es usted. Es Dios. Una sierva sana, el primer interesado es Dios. Es que si usted tiene una persona que trabaja con usted y le echa el hombro... Y la persona tiene una situación difícil. La primera persona que se aboca a ayudar es usted porque le interesa tenerlo aquí. Porque cuando él no está aquí, usted está perdiendo. El primer interesado en tenerlo sano, porque no se están haciendo las cosas que a él le interesan, es él. Pero claro... Venimos, pedimos, pedimos y pedimos y pedimos, pero nunca entramos a la esfera de estar al servicio de Dios. ¿Y, y, y a Dios de qué le sirve que yo tenga pisto? ¿Ah? ¿De qué le sirve Dios eso? ¿De qué le sirve Dios que yo tenga salud? ¿De qué le sirve que tenga trabajo? ¿De qué le sirve que tenga su negocio? ¿De qué le sirve a Dios lo que usted tiene si nunca lo pone al servicio de su reino? Y entonces, ¿qué interés tiene que le vaya bien? Si Dios no gana nada, ninguno. Más cuando nuestra vida, como los hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Se dispone. A subir del nivel de lo material y a entender los intereses de Dios. Lo que va a llamar Jesús la voluntad del Padre. Y usted dice, me interesa lo que Dios quiere de mí. Me interesa lo que Dios anhela de mí. Me interesa lo que Dios me llamó sobre la tierra. Entonces. ¿La necesidad de materiales? No, nada. ¿Qué cree que le cuesta más a Dios? Yo, yo le pregunto a usted. ¿Qué cree que le cuesta más a Dios? ¿Darle pan? ¿O que usted entienda algo que Dios está pensando para usted? Mire, darle pan, si es es a Dios, no le cuesta. Lo que a Dios le cuesta que usted entienda. Porque nosotros tenemos bloqueos mentales y espirituales. Esa es toda la lucha de los apóstoles. No entienden. Hey, ¿Cómo es que usted no entiende? Dice: Ahí está la dualidad. Son buenos para estarse. Porque comieron con los cinco mil. Comieron con los cuatro mil. Es decir. Son buenos para comer. Pero no entienden. Y cuando no entendemos. Y solo queremos participar. De la comida que Dios pone. Pero no entender lo que Dios quiere hacer. Entonces Jesús tendrá que hacer. Lo que dice el Evangelio. Dar la vuelta y retirarse. Porque él no es panadero. Él no es cocinero. Él no es distribuidor de agua. Él no es astre para darle de vestir. Él es algo mucho más que eso. Es el Hijo de Dios en quien Dios se revela y Dios se muestra y te llama para que entiendas el propósito de Dios para tu vida. Y que tú respondas al llamado de Dios. Eso es Él. Y cuando tu vida está respondiendo al llamado de Dios, claro, lo material entra. Porque es tu padre. Vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Vuestro padre. Pero Mateo nos dirá: hay que agradar al padre. O sea, aquí estamos como los bichos. Hay que llevar tal cosa al colegio para mañana. Que tal manualidades, que tal material, que me han pedido un libro, eh, eh, y, y, y solo a pedir los bichos, pues. No se puede decir tiene si no tiene. Eso, no, eso no, no se pregunta. Pero, pero, si él. Está llevando las buenas notas, buena conducta que es lo que usted quiere, está que angela, y está cumpliendo el propósito suyo con él en el estudio. Y usted va con todo, toma, 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 pero si está pidiendo para el pasaje, que zapatos, que, que uniforme, que no sé qué, y viene con cuatro, sabe. ¿Qué ganas le dan a usted? Díganos mandarlo. ¿O no va a decir? Que mira, quiero unos zapatos y, y, y que no quieren bracos, quieren Adidas Y que quieren un uniforme bonito, y que quieren esto aquí, que quieren esto allá. Y vienen con doce y treces. Entonces, cuando el hijo viene a pedir. Pero no es, pero no entiende que su pedir va paralelo a dar, a entregar. Y lo que le debe dar, papá, aquí están mis notas. Aquí están mis notas. Ahora yo le pregunto, ¿cuáles son sus notas delante de Dios? Viene a pedir, pero ¿qué le da? ¿Cuáles son sus notas? cuando un hijo viene y le dice Dios yo no quiero como los fariseos solo quedarme en el plano material yo quiero ser tu siervo ser tu sierva, quiero servirte yo quiero agradarte quiero darte buenas notas quiero ser mujer esforzada varón esforzado y usted viene delante de Dios Dios sabe lo que usted no tiene. ¿Y sabe qué hace Dios? Cuando usted viene a presentarse delante de Él para querer ser un mejor siervo, una mejor sierva, Él se encarga de darle lo que usted no tiene, aunque no se lo pida. Es que si un padre ve que su hijo viene con dieces, con ocho, con nueve aunque su hijo por pena no le pida un libro que le han pedido en el colegio porque sabe que usted está apretado y usted se da cuenta que se lo han pedido y él por pena no se lo ha dicho, usted se rebusca porque está satisfecho de, de, de lo que le da. Ahora, iglesia, con un hijo que agrada a Dios, él que es el dueño de todo cuanto existe. ¿Acaso no podrá dar lo que usted no tiene esta noche? ¿Por qué no venimos delante del Señor, amados hermanos, a decirle, Señor, yo quiero ser en verdad un hombre una mujer que te agrade, un joven que te sirva, venga delante del Señor venga y preséntese como alguien que quiere ir más allá de sus necesidades alguien que quiere ir más allá de, de, de su angustia material el padre sabe lo que usted dejó en casa los discípulos dejaron el pan se les olvidó el pan Hay algo más allá que su angustia, hay algo más allá de aquello que no tenemos, hay algo más allá de aquello que, que, que necesito, hay algo más allá, hay un interés divino, hay una agenda divina. Hay un propósito divino, hay algo que Dios quiere hacer, algo que Dios necesita. Y a veces, encerrados en, en, en la angustia de nuestra necesidad, nunca nos hemos preguntado, ¿y tendrá Dios necesidad? ¿Tendrá Dios necesidades? viene llorando por su necesidad y Dios ve su necesidad. Pero ¿cuántos venimos a este lugar pensando si Dios tiene una necesidad? ¿Usted llora delante de Dios por algo que le urge? Y se ha preguntado, se ha preguntado, se ha preguntado si Dios llora por algo que a él le urge. Se ha preguntado usted si Dios llora por algo que él necesita. Si Dios sufre. Si Dios sufre por algo. O cree que solo usted sufre. Es como los hijos, ¿verdad? Nunca se preguntan si los padres lloran, si los padres tienen angustias, ellos solo van con exigencias y peticiones, pero nunca se preguntan qué necesita papá. ¿Qué necesita mamá? ¿Necesitará Dios algo? ¿Llorará Dios por algo? ¿Sufrirá Dios por algo? ¿Qué es lo que quebranta el corazón de Dios? Cuando hay hijos e hijas Que en medio de sus necesidades Y quebrantos Logran elevar Su nivel de preocupaciones Y le dicen a Dios Dios ¿Y tú por qué lloras? Dios y a ti ¿Qué es lo que te quebranta? Y cuando logran ver y oír Lo que a Dios le quebranta y le preguntan, Dios, ¿y yo qué puedo hacer para, para ayudarte en tu corazón que quebrantado? Dios, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo vivir sobre esta tierra y contribuir a la angustia de tu corazón? Señor, ¿y a ti qué es lo que te aflige? Señor, ¿y tú cuando lloras, por qué lloras? Y dime, y dime, ¿qué puedo hacer? Desde mi pequeñez y debilidad, ¿qué puedo hacer? Para ayudar a las cosas que a ti te quebrantan el corazón. Y cuando ese Dios alto y sublime ve ese corazón que no solo llega con la levadura de los fariseos a ver qué le saca a Dios sino que va más allá de eso sino que se angustia por colaborar en los planes de Dios Dios dice ese es mi siervo ese es mi siervo y a veces ni siquiera tienes que pedirle, Él dice, yo sé lo que mi hija necesita, yo sé lo que mi hijo necesita. Y ese Dios cae sobre nosotros, ese Dios se agrada y desciende, ese Dios no da la vuelta y se va, sino que al contrario, se asoma, se acerca, desciende, cae sobre nosotros. Comienza a caminar en medio de nosotros. Y comienza a moverse en tus familias. En nuestras familias. Comienza a caminar en medio de los trabajos y negocios que tenemos. A veces le preguntamos a Dios: ¿tú qué necesitas? ¿Qué necesita Dios Dios quiere caminar y visitar a una iglesia que más allá de satisfacer sus necesidades materiales Quiere elevar su nivel y preguntarle a Dios, Dios, ¿qué hago para ti? ¿Qué tienes tú para mí? Y a veces, cuántas bendiciones Dios trae y nunca le preguntamos, ¿y tú qué necesitas de mí? ese Dios nos ha colmado de su gracia en su bondad, en su generosidad y nunca Señor ¿qué quieres que haga por ti? un día fue los discípulos a la casa de un hombre que tenía un burro atado Lo desataron, se lo llevaban y le dijeron, hey, ¿por qué se llevan mi burro? Y le dijeron, es que el Señor lo necesita. ¿Cuántas veces Dios ha mandado a traer a tu vida, a tu casa, a tu negocio, algo? Porque lo necesitaba y nunca lo diste. Nunca se lo entregaste. Nunca se lo ofreciste. Porque solo estás concentrado en satisfacerte. Porque el Señor lo necesita, le dijeron. El Señor sigue necesitando. Siervos, siervas. Siervos, siervas. siervos siervas que abren las ventanas de los cielos con su fe que su fe les alcanza para entender lo que Dios quiere los requerimientos divinos eso agrada tanto a Dios que él cae con su nube sobre tu este vida y en esa nube viene tu bendición